0: 看解说，安哥，大家好，我是安哥，这里是安小年说电影。今天安哥给大家讲一部关于十字军东征的电影《天朝王国》。废话不多说，让我们开始说电影吧。欧洲基督教军队占领耶路撒冷近百年时，整片欧洲大陆残酷的统治下，民不聊生，平民和贵族都希望逃到耶路撒冷寻求财富或救赎。显然，所谓的十字军东征只是披着神圣外衣的一场掠夺。故事发生在一一八四年的法国。第三次十字军东征时期，时过近百年，争夺耶路撒冷的战事再度开始了。在村庄路口的一座十字架旁，神父与掘墓人正在掩埋一位女性的尸体。孩子流产导致她抑郁自杀，但那时的基督教不允许自杀的行为，他们认为自杀者死后无法进入天堂。女子的丈夫李昂也因此被捕。神父是他们的亲人，但贪婪的神父眼神毫无怜悯，他盗走了女子脖子上佩戴的十字架，并命令掘墓人砍下女子的头颅。一对骑士进入到村庄中。骑士们的领袖戈弗雷是村庄领主的弟弟，他在外打拼多年，获得了爵位和土地，却后继无人。为了避免爵位和封地落入贪婪人之手，他回到这里寻找从未谋面的私生子。主教看中里昂的手艺，坚持释放了他。戈弗雷找到了被释放的私生子里昂，并表明了身份，才得知里昂不但参加过战争，还是个机械工程师。戈弗雷希望他跟自己前往耶路撒冷为十字军效力，里昂拒绝了他。戈弗雷。只好留下行军信息后，就离开了。而神父一心想迫使他背井离乡，好霸占他的财产。趁口舌之快，说他的亡妻已被自己砍去头颅。里昂看到神父脖子上妻子的纯银十字架，知道他没有信口开河。积怨已久的里昂终于忍无可忍，将神父刺入了火炉之中。犯下重罪的里昂别无选择，骑马赶上了戈弗雷的骑士军，同时希望能在耶路撒冷消除自己和亡妻的罪孽。密林中，戈弗雷正教里昂用剑的技巧。地方军杀了过来，索要杀人犯里昂。这个地区的贵族正是戈夫雷的侄子。戈夫雷一死，他就能顺理成章地继承戈夫雷的爵位和领地。天赐良机，可以除掉戈夫雷。地方军准备万全，杀了过来。两队人马展开交战，骑士们骁勇善战，但敌人暗藏的弓弩手众多。鏖战后，骑士军险胜，戈夫雷也受了致命伤。戈弗雷的朋友是一名医院骑士，受限于中世纪落后的医疗水平，里昂只能将父亲体内的箭头拔出。能否治愈，唯有听天由命。自知离死不远的戈弗雷将爵位传给了里昂。医院是里昂能竭尽所能保护国王和百姓，还教了他骑士的誓言：临强敌之危而不惧，蒙上帝之爱而忠勇，虽赴死之难而不狂，护无助之人而不失。前往耶路撒冷的航路上。里昂所乘的船被海浪冲散，只有他侥幸活了下来。路上被一个穆斯林武士纠缠，他击杀了那个武士，留下武士的仆人做活口，用来带路。终于来到了耶路撒冷，他放走了仆人。离开前，仆人告诉里昂，他的美德将在穆斯林间传送。耶路撒冷虽是基督教军队与穆斯林军队的争夺之所，但却也是民族融合之地。里昂来到了耶路撒冷，坐在耶稣殉难的山丘上。昏暗的夜色中，朝圣的人来来往往，如同鬼魅般。他感觉不到上帝对如何找到自己丢失的信仰毫无头绪。他把妻子的十字架埋在这里，心中念道：“你在我心中永存，怎么会去往地狱呢？”戈弗雷的骑士们认出了里昂手里的剑，将他带到了城中的宅底。里昂并不喜欢贵族的生活，他不愿意别人向他卑躬屈膝。他选择亲和和对待每个基督徒和穆斯林，甚至是马匹。西贝拉公主来到这里，两人初见便有了一股情愫涌动。六年来，因耶路撒冷王鲍德温四世与穆斯林王萨拉丁之间的和平条约，开放了耶路撒冷，让各个教会的教徒都能进城膜拜。但是，这样脆弱的和平不断被激进分子冲击着。雷纳德是圣殿骑士团的高层，圣殿骑士不用受耶路撒冷王室控制，因此他一直以来不顾盟约，袭击穆斯林商队，挑起争端。碍于他的身份，王室也只能处死他手下的圣殿骑士。鲍德温四世想看看这个新晋男爵是不是可用之才。戈弗雷以前是年幼国王的良师，国王十六岁那年就率领三百骑兵重创了萨拉丁近三万大军。可惜自古不许英雄见白头，他早年就患上了麻风病，永远只能活在面具之下，身体也日渐衰败。国王还教导里昂，就算面对强权，也不可不问一己良知。国王不会想到这句话最后成了国家存亡的转折点。之后，里昂向国王展示了他的机械工程知识，国王对他赞不绝口。果然是虎父无犬子。国王嘱咐里昂去往他父亲的封地，守护朝圣之路上的基督徒。这不仅仅是为了国家的利益，还因为这是正确的。里昂来到父亲的封地伊贝林，这里是一片荒芜之地。宅邸的墙上写着拉丁语的文字，大概的意思就是“你们终将和我们一样死去”。他身体力行，亲自带领人们。挖掘水源，开垦田地，把这里打造成了一个多民族生活的安居之所。期间有过一面之缘的公主西贝拉到访，男才女貌的两人自然而然的发展成为了情人。但平静的日子没能持续多久，西贝拉的丈夫盖伊跟雷纳德同样是圣殿骑士的好战分子，两人再次不顾盟约，在第一线血腥挑起争端。穆斯林王萨拉丁再也不能坐视不理，亲率二十万大军进攻雷纳德所在的卡勒堡。面对这场战争，圣殿骑士群情激昂，高喊神的旨意。医院骑士领袖面对此起彼伏的神的旨意，只能无奈苦笑。为了守护和平，鲍德温四世决定御驾亲征，试图阻止战争爆发。在和平的机会被好战分子肆意破坏后，里昂承担起了作为骑士应有的荣誉和责任，率领仅有的骑士保卫卡勒堡内的百姓。而那个雷纳德只敢躲在高墙中鼠头鼠脑的向外窥视，里昂和幸存下来的骑士都被敌军俘虏。这支敌军的将领正是他以前释放阿拉伯战俘的新主人里昂，因他的高尚品格被安然无恙释放。同一时间，鲍德温四世带着真十字架和军队赶到，对方的王已经赶到，萨拉丁也亲自来到阵前。两国纷争，鲍德温四世只给萨拉丁两个选择：撤兵，他会妥善处理罪魁祸首；或者同归于尽。萨拉丁稍作犹豫后，决定撤兵。一触即发的战争就这样被耶路撒冷王化解了。雷纳德则被关进监狱，等待。审判经过此番劳顿，王的身体也彻底报废。王担心自己死后，妹妹的丈夫盖伊会夺权，然后向穆斯林开战。同时，王很欣赏里昂的品性和才能，也知道他和妹妹的风流韵事，有意处理掉盖伊后，让里昂迎娶西贝拉。那些不服里昂的圣殿骑士也将一并清除。知道自己的统治将建立在杀戮上后，里昂回绝了。他告诉王，面对强权也不可不问一己良知。王听到这个，也不再强求。王死后，西贝拉前夫的儿子被立为新王。没过多久，西贝拉发现他的儿子感觉不到疼痛，长期生活在王宫的儿子也不慎染上了麻风病。本来英俊的哥哥那张面具下的面孔像梦魇一样挥之不去。他不想心爱的儿子也遭遇同样悲惨的命运，于是他做了一个既勇敢又软弱的事，亲手葬送了儿子的生命。因此，不得不封丈夫盖伊为王。当权的盖伊再也没有束缚，释放狱中的雷纳德，肆无忌惮地扫荡穆斯林。雷纳德更是亲手屠杀了萨拉丁的姐姐。萨拉丁派来的信使要求盖伊归还尸体和献出耶路撒冷城，盖伊无视萨拉丁的要求，并一刀刺死来使。集结全部兵力，主动向萨拉丁发动进攻。志不同的医院骑士全员退出了这场征战。里昂也试图阻止，可盖伊一意孤行，远离水源行军的十字军士兵还未开战就战役全无。在巴勒斯坦哈丁爆发了一面倒的战役，盖伊和雷纳德都被俘虏。萨拉丁真的算得上宅心仁厚，但只有这个四处挑事还亲手杀了至亲的雷纳德必须手刃。医院骑士团已弃城而去，圣殿骑士团也在哈丁覆灭。哈丁战役的败北意味着萨拉丁马上就要直取空城。当日从故乡一同来到耶路撒冷的队伍，如今只剩里昂孤身一人。里昂决心留下守护耶路撒冷城内的民众，他赶在萨拉丁之前赶回萨冷，并展开防御部署，组织守军计量最有效的打击距离，准备应对攻城塔的弩箭。主教却在此时劝他舍弃百姓离开，并说这是神的旨意。然而里昂没有理睬他，动员时也强调他们坚守的不是圣城和那些圣器，而。而是城内的百姓，我们的家人。主教质疑李昂没有骑士如何作战，李昂便送起了父亲交给他的誓词：册封这里每一个可以拿起武器作战的人为骑士，临强敌之危而不惧，蒙上帝之爱而忠勇，虽赴死之难而不狂，护无助之人而不失。深夜，地平线另一侧同时亮起了火光，宣告战争打响。成百上千的火石向城内砸来，里昂让士兵隐忍，只有敌军进入标志设置范围内，他们的武器才能有效反击。敌人的云梯也悉数被里昂用巨石和缆绳拉倒。萨拉丁谈及守将时，多少有点当初不该放虎归山的意思。西贝拉剃去长发，亲自救治伤员。希望减轻罪孽，这场可怕战争自己难辞其咎。萨拉丁也非庸才，发现城墙薄弱处，集中投石车火力轰开了这一点。但为了人民和家人而战的战士变得更加团结勇敢，不断用身体堵住那小小的缺口。缺口被成百上千的尸体和断剑堆满，不想再徒添伤亡的萨拉丁主动要求和谈，在得到萨拉丁放生城中所有人的承诺后，里昂也决定将耶路撒冷归还给穆斯林。要知道，十字军夺城时可是屠杀了所有穆斯林的。里昂用生命守护生命，保全了城中几十万百姓，也避免了圣城被毁灭的命运。这个没有屈辱的城下之盟，使双方都保持了尊严和责任，也为这两个纷争千年的宗教留下了和平的可能性。在城中。中的百姓欢呼声中，里昂携带西贝拉回到了故里。碰到了狮心王理查路过此地，他要去收复穆斯林手上的耶路撒冷。李昂表示自己只是个铁匠，在亡妻栽下的树苗前树立良久后离开了故乡。电影到这里就结束了。耶路撒冷已有五千多年历史，是一座饱经沧桑的文明古城。耶路撒冷最早的居民是公元前三千年来此定居的一个迦南部落的耶布斯人。公元前两千年，耶布斯人在此建造了城堡，命名为耶路撒冷，在闪米特语中意为和平之城。公元前。前一零二零年，耶路撒冷成为了以色列王国的首都。宏大的场面、磅礴的音乐中，电影将早已尘封于历史的十字军与穆斯林在耶路撒冷的对峙鏖战，重现在光影的银幕。诚然，在剧情上，对于一个并不熟悉历史的观众而言，难免会有晦涩难懂之处。但不可否认，史诗般的魅力在这部电影中展露无遗。为了一片心中圣地的付出，却被人性背后的丑恶所侵蚀。在宗教为名、贪欲为食的战火里，一个。小铁匠充当了救世主，以骑士精神开启了救赎之路，保全一城百姓的安危。理智宽容历来容易被狂热拥众所击溃，但在流尽无数鲜血后，出来收拾残局的却还是那些光辉的品质。当骑士亲吻他的剑，白马抬起他的蹄，滚滚羊唇中回荡着圣战的歌声，鲜血被大地铭记，信仰在风中传递。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看你说找安哥，我是山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩。视频也解说更新，我们下期再见。